0: O que vai acontecer quando a pandemia acabar? Os líderes das empresas já precisam se preparar para a nova realidade pós-Covid-19, já que é provável que o home office e as reuniões online continuem presentes no cotidiano. É isso aí, você está no podcast Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos tentar saber como que vai ser a liderança após a pandemia. E a nossa convidada, é a especialista em gestão de líderes e autos executivos, Rosa Benhofen. Professora, diante desse cenário de pandemia, as lideranças organizacionais estavam preparadas para viver esse conturbado período?
1: Sim, esse é um desafio muito grande. Nenhum de nós estava preparado para toda essa esse caos, essa confusão, essa grande mudança que está sendo exigida de nós em muitos aspectos. Os comportamentos, as relações, os sentimentos, as perspectivas, a formatação de, de projetos estratégicos ou de caminhos de, 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 e rumos das empresas, é, muitos aspectos estão interligados e nós não estávamos preparados para isso. Então, o que que eu penso hoje das lideranças como uma necessidade de uma resposta? Penso que, para as lideranças, existem quatro demandas muito fortes. Uma primeira demanda é poder se apropriar rapidamente e ler as, as situações e a realidade de tal maneira que ela consiga construir com muita velocidade um rumo e, e, e estabelecer um foco. Porque todas as pessoas estão envolvidas da pergunta e agora, e agora, e agora, o que, que a gente faz? E, e o próximo passo, como será? Então, foco e rumo é uma, uma um papel do líder hoje é, para poder criar, pelo menos, uma pl plataforma de uma certa estabilidade para toda essa confusão que nós estamos vivendo. A outra questão é que ele terá que rapidamente reorganizar seu modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho terá que ter pautas muito claras, disciplina operacional, declaração de expectativas de resultados e, principalmente, essa sensibilidade para entender a necessidade das pessoas que estão envolvidas. Não somente as necessidades dos seus subordinados, né, como líder, mas a necessidade da cadeia de valor inteira. Ou seja, eu vou ter que renegociar acordos e compromissos e contratos com meus fornecedores, com meus clientes. O cliente mudou o cliente que emerge dessa dessa situação nós, que nós estamos vivendo não será o mesmo ele terá mudado sua escala de prioridades conceitos de valor a respeito do produto e o líder terá que fazer estas leituras e ter esta sensibilidade e eu chamo isso de uma um novo, um, uma nova amplitude do conceito da empatia né ele ser empático, ele não vai poder somente pensar no interesse dele, no interesse da empresa, de conseguir os resultados e arrancar esses resultados da maneira como a gente fazia antes da, da crise.
0: Professora, como Sim. ainda não temos uma data definida para o término da pandemia, é, como que os líderes eles devem... É... Deve planejar o, o, o futuro.
1: Uhum. Eu penso que, é, 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 em esse momento, o planejamento do futuro já não é tão estrito em relação a números e realidades mais concretas. Ele se desenha muito mais como um estado desejado a ser atingido. Né? Nós, nós podemos chegar com tudo que nós temos e desejamos chegar em este patamar. Então, não é mais esse planejamento mais preciso de que daremos um passo aqui, outro lá, etc. A outra questão é uma atenção muito forte, né? uma atenção muito forte para, tanto para o percurso da crise... Né, estar muito atento, como conduzo meus, minhas equipes, como conduzo a empresa, né, como conduzo meus liderados, nesse vale que eu vou chamar um vale de desesperança que se instala, e ao mesmo tempo que eu tenho que estar dando para eles um chão mais firme e dar um rumo, eu tenho que estar operando soluções para preservar os ativos, os ativos estratégicos do meu negócio, ou os ativos estratégicos, até os ativos estratégicos das pessoas, o conhecimento, as capacidades, etc. Né? Então, o líder terá que trabalhar numa, num planejamento das alternativas e soluções. As alternativas e soluções para esse momento da transição e terá que estabelecer um estado desejado um ponto de chegada nós precisamos preservar o nosso negócio então ontem falando com uma CEO de, de, um, de uma empresa é, que o, o dono faleceu e, e ela <coughs> teve que assumir <coughs> é, por ser filha ela falava agora eles olham para mim como alguém que não vai conseguir dar conta do, do recado, né? A, a população da empresa, e tem dúvidas para onde vai o negócio. Então, a primeira decisão que você tomaria, perguntei para ela, qual seria? É dizer para eles que eu vou querer manter o negócio, ou vou pedir para eles me ajudarem a reforçar essa decisão. Então, isso também é um ponto importante, que a colaboração, hoje, é um exercício. Já estamos vivendo o exercício da colaboração, onde éramos muito mais, no um tempo atrás, pouco tempo atrás, muito mais focados na expertise, na especialidade, no empoderamento de um indivíduo que, pode, que deveria tomar a decisão, fazer e acontecer. Em esse momento, todo mundo colabora todo mundo se agrega, é uma grande oportunidade de criar é, colaboração nas equipes, nos grupos. E, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de viver confiança, porque você vai ter que confiar de verdade naquela pessoa, naquele colaborador a quem você delega as coisas e espera um de quem espera um resultado. Essa, essa vivência real da confiança vai fazer com que as pessoas que, que realmente é, percebem a circunstância, veem oportunidade e podem construir saídas, vão permanecer nos grupos. E, naturalmente, aquelas que não estão dispostas estarão sendo é, deixadas pelos grupos. Então, isso é um fenômeno também muito interessante Quanto de importância eu tenho dentro de, dos contextos da empresa ou do, dos meus grupos, das minhas equipes de trabalho e como que eu posso me sentir deslocado dela porque não estou fazendo um movimento de adesão ou de contribuição ou de colaboração. Então, algumas, alguns ganhos e também algumas perdas estamos vendo.
0: Professora, e como que o, como que o RH pode, é, pode ajudar os seus líderes a preparar suas equipes para volta dos seus colaboradores ao ritmo normal de trabalho?
1: Olha, e o, o recursos humanos, em este momento, ela é, é, tem um papel de atenção para três, três temas que são importantes. O primeiro tema é quanto de impacto tem toda esta crise, um impacto real, né, que obriga a um redimensionamento do modelo da empresa da estrutura da empresa tem empresas que decidem que elas não vão demitir pessoas né mas tem empresas que vão ter que enfrentar um imperativo dessa de, da demissão da reestruturação do porte do tamanho e do número de pessoas então recursos humanos ela tem esse momento uma um um momento de oportunidade e, ao mesmo tempo, uma demanda muito clara de como fazer esta preparação nas lideranças e esta compreensão e suporte para decisões que podem ser duras, né? nas escolhas de quem vai e quem fica na preparação das pessoas, da aceleração da evolução de pessoas que, que ficam dentro da de empresa e que precisam atingir um determinado grau de, de capacidade, de competência, acelerar essa capacidade, essa competência. Ela tem uma, um grande papel no monitoramento do clima e da cultura. Né? quais são aqueles temas mais fortes, porque nós estamos vendo que empresas que, com culturas fortes, que já vinham bem estruturadas, com valores fortes, são empresas que estão, se, se, estão passando por esta circunstância com mais, eh, não digo tranquilidade, mas com um pouquinho mais de, de segurança ou de, de firmeza. Então, para recursos humanos cabe esse papel de como fazer o processo de preservação da cultura e fortalecimento da cultura e a geração de elos e vínculos entre os profissionais nesse momento de, de transição. A recursos humanos cabe, é, é toda essa discussão do capital humano que... É, é, vai para o mercado, porque teremos um grande contingente de pessoas que, desempregadas, né? e nós estamos hoje, por exemplo, vendo empresas que estão contratando é, pessoas que estão desempregadas, e, mas estão contratando para atividades que são é, com pouca qualificação, que não exigem grandes qualificações, né? Então, como fazer com que as pessoas também consigam é, a chegar aos, aos, aos postos ou às atividades de maior qualificação né? e preservar os ativos, como falei antes, de inteligência que ela possui, que são chaves para o, para o negócio. Então, recursos humanos nesse momento tem um papel muito, muito importante do ponto de vista do sofrimento das pessoas, da emoção das pessoas, da motivação delas e da esperança. Né? O líder, como líder traz a esperança para a sua equipe e como recursos humanos trabalham em si, com essa questão da esperança. É, e tem concretamente em toda a gestão... De, das novas regras e das novos, dos novos modelos de trabalho e das novos, novas habilitações.
0: Professora, e como que vai ser a liderança após a pandemia? O que podemos esperar dessa liderança?
1: Olha, esta liderança está sendo testada e está sendo desafiada. E eu tenho muita fé de que os líderes foram descobrindo, até pelo próprio, so, pelo próprio sofrimento individual... E pelas mudanças que estão acontecendo, líderes que eh, saíam de casa às sete da manhã e só voltavam às 21 horas, não conviviam com família, hoje eles convivem com família. Então, eles, hoje eles estão com muito mais desafio de uma auto- avaliação de uma auto e uma reflexão forte então acredito que as lideranças estão tendo neste, neste momento oportunidade de se conectar com aspectos um pouco mais profundos deles próprios e eu acredito que o grande desafio será para os líderes manter todas essas descobertas e todas essas vivências é, benéficas até para eles mantê las e poder-las sustentar num segundo momento em que o novo normal vai, vai aparecer. Eu acho que as lideranças sairão bastante eh, evoluídas desse processo todo.
0: Nós conversamos aqui com a, com a especialista em gestão de líderes e auto executivos da Alba Consultoria, professora Rosa Benhofen. Professora, muito obrigado por participar aqui conosco no Mundo RH Podcast
1: muito obrigada a você pela oportunidade